0: Bienvenidos a Four downs NFL en Español. Estamos aquí como todos los miércoles a las 9 pm hora Ciudad de México para hablar de nuestra liga favorita. Y vaya que hay mucho de qué hablar, noticias importantes, pero el día de hoy también vamos a hacer algo especial. Nos vamos a convertir en villamelones <ríe> o nos vamos a convertir en el bandwagon de algunos jugadores, de algunos equipos. Así que no se vayan, quédense con nosotros. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Como siempre, Dani Rodríguez, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, muy contento. Estamos ya a menos de 100 días del kickoff de la temporada de la NFL. Estamos, si no me equivoco, ahorita 99 días. Sí. Y el episodio sí. de Kenobi fue muy bueno.
0: El episodio de Obi-Wan Kenobi. Que... Dani, que siempre ahí con, lo, con el lado nerd de 4Down. No, no sé, <risa> yo también estaba emocionado. No me quedé despierto a ver el episodio, pero no, también pero, emocionado. Pero, pero sí, pues... contentos porque hay de qué hablar en el mundo de la NFL, lo cual... Es difícil decirlo el primero de junio, porque, por cierto, sí estamos, ¿verdad? A primero de primero junio. Primero junio, de estamos iniciando meses. Y hay noticias, hay noticias de las cuales vamos a platicar. Ahora toca, por cierto, ya esta segunda fase de la revisión de divisiones que hicimos la semana pasada, porque vamos a explorar ahora el sur de la división nacional. Así es. Vamos estar, la nacional, más
1: bien. Así es, vamos a estar analizando semana tras semana una división, donde vamos a hablar de los movimientos que tuvo cada uno de los equipos, quiénes perdió, quiénes recuperaron, quiénes ir, este, firmaron, extendieron, etcétera, etcétera. Gracias. Y hablar de su calendario, cuáles son sus rachas complicadas, cuáles son los problemas que tiene ahí en esta temporada 2022. Y también dar nuestro pronóstico de cómo creemos que va a terminar la división, de la, de, división por división.
0: Y yo creo que con esto podemos empezar Por cierto, saludos a todos los que se están Reportando, los invitamos a que le den like Al video, que compartan Recuerden que cada like nos ayuda A poner este programa en de más Aficionados de la NFL Así que apóyennos con eso y por supuesto compartiendo Saludos a Daniel Chatarrita Carvajal Que se está reportando ahí en los comentarios De Facebook, como siempre Representando ahí a a los Steelers, el buen Daniel Carvajal. Pero empecemos con las noticias porque la más reciente adquisición de los bucaneros de Tampa Bay es a Kim Hicks, tacle uh -huh. defensivo. A Kim Hicks que a pesar de la edad sigue haciéndolo muy bien y me encanta esta firma por parte de los bucaneros de Tampa Bay que ya tienen a Vita vea como tacle defensivo, pero él es el pesado, él es el nariz. Tenían que reemplazar a Doma A Doma
1: Hanzuki parece que no lo van a firmar. No sabemos si se va a retirar o no. ¿Tú
0: preferirías tener a Doma que a Kim no, Hicks?
1: No, a Kim Hicks es mejor. En este momento sus carreras. carrera... Yo, yo tengo Kim? dudas, yo
0: tengo dudas. No, porque yo, en este
1: momento su carrera, a Kim Hicks es mejor.
0: Porque creo que está un poquito cerrada la conversación y esa fue la primer duda que me surgió cuando vi la noticia de que a Kim Hicks había sido firmado por el equipo de los eh, bucaneros. Porque ambos son buenos, pero... A Kim Hicks también trae un poquito más esta versatilidad de jugar más como el tackle de nariz. No, no es que, no que sea su especialidad, pero, porque evidentemente no lo es, pero creo que lo puede hacer mejor que un Doma Su, por ejemplo. Que tiene
1: 35 años suya en ese sí. momento y 32 años tiene a Kim Hicks. Los dos ya son grandes, su, obviamente su, más joven Su Hicks. está más veterano de lo que a veces, al menos a mí en lo personal, pienso. Sí. Siento como que ya, ya está grande, ya tiene 32, 31 años. Y de repente, ah, caray, no, ya.
0: Y justamente hablaremos más de los bucaneros de Tampa Bay sí. esta noche. Confirma por un
1: año y 10 millones de dólares. Este, hay, habrá hasta, que,
0: hasta, hasta 10 la millones de dólares. Ahí es, claro. Hasta 10 millones de dólares, lo cual quiere decir que habrá incentivos de los cuales no hemos escuchado mucho. No hemos escuchado
1: todavía porque pueden ser bien de snaps jugados, puede ser de posicionamiento del equipo, porque estadísticas. Sería complicado, quizás, de estadísticas para una posición sí. de tackle defensivo, porque muchas veces pueden ser más de suerte. Así que va a ser interesante ver qué es lo que va a pasar. Por el hecho que realmente no son de, de números grandes, ¿verdad? Este, los tackles defensivos son más de comerse a los linieros ofensivos y buscar que los cazacabezas de los lados de, de las, ¿cómo se llama?, esquinas o los linebackers ya en el segundo nivel terminan siendo la jugada. Y a
0: pesar de que quizá la mejor versión de la defensiva de los bucaneros de Tampa Bay. Fue en aquella temporada en la cual ganaron el Super Bowl. Sigue siendo tremenda unidad. ¿eh? Tienes a Vita Vea, Chuck Barrett, obviamente por ahí claro. también involucrado. Logan Hall, que es el novato que seleccionan los bucaneros en el draft y que a mí en lo personal me gusta porque también les da versatilidad para el esquema que tienen. ¿no? Lo puedes ver como a la defensiva. Pero como es 3-4, igual y juega un poquito más al interior. Así Puedes es. jugar con esa versatilidad. Puede cambiar. Creo yo, honestamente, y yo sé que ahorita hablaremos más de eso, pero ahorita aprovechando que estamos hablando de la adquisición de Akim Hicks, que la pregunta para bucaneros no está en la línea defensiva. Está más que nada en los linebackers internos. Devin White,
1: la David. Que... que recuperen ese nivel de la campaña. Porque, Porque no, no fueron que, los mismos. No fueron los mismos, no que fueran malos. ajá Pero no fueron esa... Fuerza constante, que también gran parte de lesiones que tuvieron sí. a lo largo de la temporada. Es que en 2020 fueron como que demasiado
0: buenos. Y ahora fueron buenos, pero no fueron lo que fueron en 2020. Sí, no, no
1: fueron lo que fueron en 2020. Entonces va a ser interesante, especialmente en el caso de la ponte David. A ver si por la edad sí. fue acaso recuperar ese nivel del 2020 que no lo tuvo en el 2021. Igual y con un año con un poco de salud podría ser. Pero eh, por lo pronto, este, bucaneros, quienes no han hecho la, la gran cantidad de adquisiciones... Hacen esta adquisición Pacientes. extra. Es que lo, más bien se retuvieron a mucho talento. Sí, que claro. de, pero bueno, estaremos hablando de eso. otros de los equipos que este, están reteniendo talento eh, son los Browns de Cleveland, quienes firman a una extensión de cuatro años al ala cerrada David Tunyoku. <coughs>
0: ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasó? ¿Te... ¿Lo querías para patriotas o.? ¿O no no para qué lo
1: quiero para a un Yoku para... no, ya tenemos a Hunter Henry ya, sí pero es Luis Bill
0: Belich y quiere más no. quiere más a las cerradas son como este... los Ravens
1: 2.0 este no este pero lo firma de un contrato que lo convierte en el quinto a la cerrada mejor pagado en la NFL por poquito abajo de los 15 millones de dólares al año y un contrato que quizás sorprendió a muchos porque un Yoku llega a la, a, a la NFL con un pick de la primera ronda del draft de la Universidad de Miami la famosa Dayu. Y sí. no ha sido realmente lo que esperábamos de él. Gran parte es la ofensiva, gran parte es todo lo que está pasando. Igual y con Dishon Watson, la cosa podría cambiar. Dishon Watson, quien por cierto ya le votó otra, otra demanda. Hay que estar La número 23. La número 23. Hay que estar pendientes de cómo se desarrolla esa historia, porque sin lugar a dudas es este de gran gran impacto en la NFL de Camp 2022 y futuro, pero sí. por lo pronto Devin Yoku se queda, quien había dicho que no planeaba jugar bajo la etiqueta franquicia y mientras todo esto estaba negociando la extensión de contrato, así que Buenas noticias para Cleveland, quizás. Malas noticias para los vaqueros de Dallas, quienes están negociando con Dalton Schultz. Y
0: no nada más los vaqueros, ¿no? Porque a, a este año en específico hubo varios alas cerradas que estaban ahí etiquetados. Todavía falta de firmarse a Dalton Schultz, como lo dices tú, y Mike Gesicki, Mike. del equipo de los Delfines ¿Quién de Quien sí firmó
1: ya su etiqueta franquicia.
0: Sí, sí. No sé si Dalton Schultz. Dalton Schultz me parece que. También, ya sí. la afirmó. Es que es un sí, excelente
1: sí. deal para ellos dos.
0: Sí, sí, pero la verdad es que es una cifra elevada, porque Onyoku se convierte en el cuarto mejor pagado detrás de Mark Andrews, Goderd Kelsey y Kittle. Quinto. Eh, quinto, quinto perdón, mejor pagado detrás de esos cuatro. Eh, Entonces, parece un muy buen lugar. Eh, parece un buen lugar, pero como él ya puso ese promedio, David Onyoku, como que Gesicki y, y Dalton Schultz, so, yéndonos por ejemplo con Dalton Schultz, que es un jugador que tiene más preguntas. No es un jugador que sabes uh -huh. que es bueno, pero que te preguntas, ¿es de ese calibre de jugadores como Kittle, Kelsey y demás? Sobre todo en una posición de ala cerrada que no es como la de coreback. No es de que cada vez te conviertas no, en el mejor pagado no, 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 definitivamente es, no. es diferente en el mercado de los alas cerradas. Pero ahí lo veremos. Gran, Realmente gran los corebacks es hacer. el
1: mercado que es así. Claro. Es y, el único mercado que es así.
0: Y Browns tirándole a que Stefanski lo haga funcionar. Stefanski, un coach... Que siempre su ofensiva ha lucido también por tener a dos alas cerradas, uno que bloquee y uno que atrape, pero al final de cuentas, quieres que los dos puedan hacer las, las, los dos roles, porque si no, sí, bueno que no es sea, predecible. Exacto, ¿no? exacto,
1: que no sea predecible, que sea fácil de. Está
0: Cooper, ah, que... van a correr. Está un Yoku, uh -huh. ah, van a pasar. No, no, no que eso.
1: sea como se llama, los ambos, ¿verdad?
0: Efectivamente. Saludos por acá a Blanca Aurora Certuche, a Santos Castro, que nos está viendo desde San Antonio, Texas. Saludos a Charlie, a Roberto, que dice puro pin for downs Ahí con el apoyo en, en YouTube. Charlie Ruiz es arriba los 49ers. David Luján, saludos a todos. Y here we go, Steelers. Roberto Díaz. ¿Steelers? Eh, ¿qué?
1: Otra noticia que pasó. Este fun tweet se retiró. No jugó en toda la temporada 2021, no participó. Así que con 29 años de edad, no juega desde los 27 años de edad, si no me equivoco, y... Y se acabó este fontuit, realmente un algo, grande, eh, algo un... extraño, pero así es la situación a veces en la NFL.
0: Muy bueno este fontuit, la verdad es que llega como una sorpresa al retiro, sobre todo en la etapa del año en la que estamos, pero como dice Dani, así es la NFL. Roberto Díaz dice, un Joku dijo que no firmaba sin Mayfield seguía siendo coreback 1, según leí. No sé si
1: esto sea como más como un meme. ¿Un no meme? sé, y sorpresa, sorpresa, porque... A ver si no ah. se convierte en su curva uno al menos por toda esta campaña, si es que... Si es que
0: suspenden a Watson. Si es que,
1: yo, yo sigo apoyando... Bueno, sigo pensando que si hay una suspensión, que yo creo que va a haber, sí. va a ser mínimo de una temporada. Dijon Watson sí. mínimo se va a perder 17 partidos de la temporada de la NFL. Yo, en algún punto de, de, de este contrato. Yo
0: también lo creo y, y digo, es lo que debería quizá de, de pasar según la lógica que hemos visto, uh -huh. pero... He llegado a la conclusión de que hay muchas cosas que me animo a pronosticar en la NFL. Estamos Una bien. de ellas no es la
1: disciplina
0: que impone la NFL. <ríe> no te creas, pero obviamente ahí esperando esa... esa ahorita, si no, si no
1: lo quieren suspender, si la NFL quiere hacer su, su este, pésima exageración y su pésima decisión de no suspenderlo porque crean que es total y absolutamente inocente, sí. eh, ahorita es cuando debes de hacer ese anuncio porque pues está el apoyo en sí hacia Johnny Depp por todo lo que cosa que es externa bueno pero creo. eso ya es completamente no, pero, aparte no nah, para la gente común no sí, sí lo pueden dar no, no, yo sí. creo que está subestimando ahorita el público está al no, 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 público no. está apoyando ese sentido yo, yo creo
0: que está subestimando sí. al público al público general o común como dijiste porque, o sea, mm. si hay gente que piensa así, pero yo creo que en general sí la gente sabe difamar. Por eso, pero ¿no? si vas a hacerlo. Tan es así que Johnny Depp era quien estaba demandando por difamación, no pero era si lo, al revés. Pero si
1: lo vas a hacer, creo que ahorita es el momento. Porque mejor pero no lo hagan, ayuda. No le hagas no, no, caso no. a
0: Dani. Que ah, no, 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 no les metas ideas, es lo que quiero decir, Dani. Dice por acá Charlie yo le he
1: estado Bonitas no
0: playeras, a Mau, con una de Browns y Dani con la de Steelers. Me lleva, con esto finalizamos la transmisión porque tiene un punto, tiene un punto Charlie Ruiz. Blanca Aurora dice, el mejor defensa es el número 95 de Borregos, Campus Monterrey. Me parece que ahí Sobrino dice, juegan semifinal el sábado. Éxito, éxito al, a Blanca Aurora y al número 95 de los Borregos de Campus Monterrey, que pues como soy borrego les puedo decir, éxito, éxito. de verdad, <risas> que ganen. Da David Duján dice, les tengo una pregunta, ¿ustedes meterían propaganda o política? ¿Qué? y no puntos personales, dice David Luján.
1: Si sí, sí, es una oferta de, de negocio, luego, luego, luego si no, hay, no hay problema, algo. aquí nosotros <risa> eh,
0: Nada, eh, Sí, efectivamente, es de puros deportes. No tenemos
1: miedo, de repente, a tocar ciertos puntos. Porque se tienen que tocar, y sí. creo que la gente que... que no estoy diciendo que, que sea el punto que nos está haciendo David Luján, pero me parece bastante pésimo y gracioso cuando la gente critica a los reporteros, como Adam Chester y Aaron Rappaport ahora... Mantente en los deportes. Ajá, mantente en los deportes cuando tocan temas tan sensibles y tan importantes como, lo, como es el caso de John Watson y toman el, el razonamiento de todo esto. Si pues, de cuentas, sí, claro. es el objetivo. Hay que iniciar la conversación y, y hablar de, lo, de todos los problemas que existen realmente.
0: Pero tengo curiosidad genuina de, de dónde venía ese comentario. En fin, el día de hoy nos vamos a subir a Bandwagons hype trains, como le puso Dani, los trenes del hype nos vamos a convertir en villamelones de algunos jugadores, de algunos coaches alrededor de la NFL y lo que vamos a hacer el día de hoy más bien y esto nació por un artículo que publica la NFL.com. me gustó la idea y dije vamos a hacerlo en four downs cada quien escogió cuatro jugadores, coaches, equipos era libre, de los cuales nos convertamos en villamelones esta temporada, en decir sabes qué me animo
1: a subirme okay. al tren de este jugador. Así es. Y yo voy a iniciar, este, ¿cómo se llama? Con ala cerrada Kyle Pitts, de los halcones de Atlanta. Sé que vamos a hablar ahorita más adelante okay. un poquito más de los halcones de Atlanta, pero en la misma temporada en la cual hay un cambio absoluto y rotundo en la ciudad de los Falcons, un cambio que viene incluso desde el año pasado, en el cual se va una de las caras de la franquicia en Julio Jones, y los tan poquitos quedaban entre ellos Calvin Ridley, Matt Ryan, quedaba también del lado defensivo Dion Jones, quien se va a perder toda la campaña no han dicho por qué que yo sepa, pero se reportó que Dion Jones se va a perder toda la temporada 2022 en este año es cuando Cal Pitts en su segunda temporada en la NFL tiene que decir, ¿saben qué? soy yo la cara de los Falcos de Atlanta, soy yo la cara la ofensiva va a correr atrás de mí y creo que va a ser complicado que las defensas planeen cómo frenar a Cal Pitts porque no es lo mismo que, ok, es un receptor que juega fuera de los números, está un poquito como que no hay nadie más en quien preocuparnos, hay más facilidad de mi punto de vista de hacer un esquema que lo frene, aún a la cerrada que puede jugar de receptor de slot, te puede jugar en el backfield, te puede jugar como ala cerrada, que es su posición, te puede jugar como el receptor fuera de los números, cómo planeas frenar a Calpits y creo que la ofensiva va a explotar con él. Y Marcos Mariota este, fue un gran coreback para Darwin Bunker, el ala cerrada de los titanes de tenis y cuando realmente tampoco había otros receptores Marcos Barriota lo más seguro es que sea el coreback de los Falcons para esta campaña 2022 al menos en el inicio y creo que Kyle Pitts va a ser su mejor amigo.
0: Me gusta y me gusta bastante. Saludos a Alex Sánchez que dice ¿Qué opinan de los bucaneros? ¿Tendrá mejor equipo que hace dos años? Quédense porque ahorita en la segunda mitad del programa hablaremos de todo el sur de la nacional incluyendo a los bucaneros de Tampa Bay y dice David Luján que esta página sea de puro deporte. eh. ¿Eh? No lo, no, no lo creo, no lo creo. Como dijo Dani, si hay cosas importantes también usaremos nuestra plataforma que tenemos el, el privilegio. Gracias a todos ustedes de seguir la página, por cierto. Pero bueno, gracias a, a David por sus comentarios de todas maneras. El otro también está ahí en spoiler alert, CD Lamp. Ese es mi número uno en esta lista de jugadores de los cuales me convierto Sorpresa. en Villa Melón para la temporada del 2022. No, se veía, no se veía venir. Por favor, Dani. <risa> Por favor. Yo siempre he sido imparcial. Yo siempre he sido imparcial. Pero CD Lamb lo ha hecho muy bien con el equipo de los Dallas Cowboys en sus primeros dos años en, en el equipo de los Dallas Cowboys. No hay dudas de que puede ser un buen receptor ahora le toca ser el número uno, sin a Mary Cooper, y no queda claro todavía si eso va a ser por fuera, como un jugador que se alinee fuera de los números, o un jugador de slot en el interior, pero realmente creo que City Lamp tiene las habilidades para convertirse en un receptor número uno. Tiene la velocidad, tiene la habilidad de generar separación. Esta temporada baja se reportó al equipo de los Dallas Cowboys con un poquito más de peso, un poquito más de músculo, específicamente, y eso le puede hacer muchísimo bien a City Lamp. Creo que es amigable con Dak Prescott. Tienen una química que se ha mostrado en esos primeros dos años. Creo que C.D. Lamb sí va a poder dar ese brinco y decir soy el receptor número uno del equipo de los Dallas Cowboys.
1: Me parece bien. Creo que tiene que Aparte tiene el talento y tiene sí. todo para hacerlo C.D. Lamb. Y inquiete después de este año estar recibiendo una extensión de contrato porque ya sería elegible acaba nuestra temporada. ¿Cómo va en el este de la nacional? y va a subir ahora al marco de un equipo entero? Y es por Carlson Bueno. No, no No, <ríe> no, no <risa> dije yo. Las Águilas de Filadelfia. Las okay. Águilas de Filadelfia. Vamos a subir al barco de los Eagles. Un equipo que en un pestañar, en un descuido, eh, termina en postemporada. Este, o oh, quien quita y si todo sale perfectamente bien, se lleva a la división. Que, que eso ya se me haría un poco más complicado, pero con Jalen Hurts, creo que sinceramente van a ser un rival exageradamente complicado a vencer, creo que va a ser un equipo que lo vamos a ver enfrentarse a rivales fuertes como pueden ser los bucaneros de Tampa Bay, los Santos, los Bills, los jefes, no, no sé ahorita en este momento el calendario, sinceramente estoy, uh -huh. estoy diciendo los equipos que se van a ser los más fuertes, podemos estar viéndonos, podemos de repente sentarnos, estamos aquí, vemos la línea en el mundo de las apuestas, las más ocho y medio de visita en Green Bay, las más no y medio Aguas porque van a estar sacando ese tipo de handicaps, van a estar sacando ese tipo de líneas. Van a ser un rival complicado. El cuerpo de receptores cambió demasiado. Con ella, Brown ahí, una vez más, Mal Sanders, a ver si ya está sano, una línea ofensiva más estable, un año más de Jalen Hurts en la NFL, y creo que puede ser de gran, gran, gran importancia para este equipo y por eso me voy a comprar, les voy a comprar ese hype que tiene las ayudas de Filadelfia, quienes tienen muy buen draft y que tienen muy buenos picks para los próximos años.
0: Perfecto, me gusta, espero que no estés del todo correcto, pero de todas maneras me gusta porque sí, creo que incluso puedes hacer el argumento de que línea por línea están en la discusión de ser el mejor equipo en el este de la nacional, creo que es una conversación cerrada con el equipo de los Cowboys yéndome a mi número 2 en esta lista, me voy a ir con un jugador que llegó con tremendo hype llegó con todo el bandwagon del mundo a la NFL después de un año lo perdió y creo que mucha gente se ha bajado muy pronto Trevor Lawrence, quarterback del equipo de los Jaguares de Jacksonville. Queda claro que no tuvieron una muy buena temporada, por algo fueron los primeros en el reloj ahora en abril cuando empezó el NFL Draft. Sin embargo, pasó lo de Urban Meyer. Pasaron muchas otras cosas. ¿Qué Urban Meyer?
1: Sí si fue un excelente coach.
0: Sí, Urban Meyer fue un excelente coach, claro. Pero además, imposible ignorar el talento que rodeaba a Trevor Lawrence y si te pones a ver los juegos de los jaguares de Jacksonville, que ya lo he dicho antes no muchos lo hicieron y está bien porque son los jaguares pero ves cosas muy buenas de Trevor Lawrence ves esa presencia en la bolsa de protección la manera en la cual las cosas se pueden colapsar ligeramente y él sabe a dónde tiene que dar el pase no necesariamente escaparse de la bolsa de protección sino simplemente dar un paso a la derecha dar un paso hacia atrás, hacia adelante lo sabe hacer muy bien tiene muy buena puntería Trevor Lawrence y no quita los ojos del terreno de juego. Entonces, me gusta Trevor Lawrence. Creo yo que al final de esta temporada la gente va a empezar a entender o va a empezar a creérsela, más bien, de por qué venía como un prospecto etiquetado como el mejor desde Andrew Locke y cosas por el estilo.
1: Así es. este Viendo los comentarios, vi uno que me gustó bastante de Amon Saint brown
0: brown De los que este, bueno. se llama... Eso me gusta, por cierto. Manden manden los jugadores claro. de los que ustedes se suben al, al barco, de los que ustedes se suben al tren. Personalmente,
1: busquen de otro lado, porque luego, no quiero decir nombres, pero alguien se subió al... Hablé un jugador de los Cowboys, luego un jugador de Clemson. ¿no? Por favor. Este, pero me gustó. Y me dio risa, porque hace poco estaba platicando con unos amigos, mientras estaba jugando Warzone, Ajá. de quién está bueno para apostarle en MVP. Y Rayson Brown es el último en B365 para apostarle para MVP. ¿De verdad? Te paga 351. Por eso me, me dio risa porque es que lo acabo de ver. Y Alfred o sea,
0: Garto está obligado a apostar eso. Obligado a apostar, el, a apostar el, eso. El primer receptor en ganar el MVP desde el, no
1: tengo ni la menor idea. Sergio González dice el tren de Justin Gerber. No quise subir, etcétera, porque creo que ya es menos de un tren. O sea, es como subirse al de Josh Allen, siento casi, casi. Mm. Personalmente creo que está muy... Quizás no tan cerca. Eso tampoco por, tampoco por lo es mismo que todo quise depende. decir Joe Burrow. Es sea, que todo
0: depende de cómo lo, cómo lo plantees. Sí. Porque, ok, spoiler alert. Voy a decir dos seguidos. Voy a okay, hacer trampa. Yo, yo me subo al tren de Justin Herbert. Y te voy a decir específicamente por qué. Me gusta el comentario de Sergio González. En un punto en la temporada regular me hiciste la pregunta. ¿a quién prefieres? ¿A Herbert o a Joe Burrow? Y yo te decía quinto favorito. ¿verdad? La verdad, no estoy seguro, te decía yo, porque creo que todavía está muy cerrada la conversación y demás, pero ahorita le preguntas a 10 aficionados de la NFL, ¿a quién de los dos prefieres? 9 te van a decir que Joe Burrow, por lo de los playoffs, por lo del Super Bowl y porque ¿Será? a la gente le importa eso. Creo yo que esa conversación está mucho más borrosa de lo que parece y creo que después de este año va a estar todavía más borrosa. No sé cuál va a ser el ganador pero realmente creo que Herbert tiene ahorita un argumento para decir que tiene el mejor brazo de la NFL en cuestión de poder, y quizá incluso de lanzamientos esos fenómenos que se avienta, puede estar en un hash y lanzar al otro hash a 75 yardas de distancia y parece que lo hace aparte sin estar plantado del todo, Justin Herbert, así que Creo que es posible que a pesar de que ahorita Herbert se empieza a colar al top 10, al top 5, top 6 de muchos eh, equipos, bien podría estar como un garantizado en el top 5 próximamente.
1: Ok, ok, me, me parece, yo creo que, no, no estoy de acuerdo en que tantos dirían que Justin Herbert mm. o Joe Burrow, porque yo, yo creo, creo sí. que el tren del año pasado, Justin Herbert, no se un, ha apagado tanto. Voy a hacer porque, una encuesta en Twitter, porque y vamos que, a ver cómo se ve la encuesta al final okay, del programa. Porque creo que es lo que decíamos, de incluso desde la temporada pasada, de que la gente tenía a Justin Herbert como uno de los mejores, eh, habiendo sabiendo que él realmente su temporada de novato fue muy, muy, muy buena, pero no ha sido la mejor que de las que hemos visto okay. últimamente. Entonces, por eso creo que la gente no se ha bajado del todo ese tren de Justin Herbert. Ahora Sergio González, quien dijo Justin Herbert y le dio pie. al ah, tuyo dice que él se atreve a decir que será MVP este año. Candidatazo, ¿no? Nunca le apostaría a Justin Herbert para MVP
0: esta temporada.
1: Y ahí te va, ¿por qué? Al contrario, yo ahí se le apostaría. Va, ¿por qué? No, ahí te va, ¿por qué? es apostarle a que Chávez gana la división sí o sí
0: y justamente por eso ¿Okay? justamente ¿Okay? por eso yo lo apostaría mejor
1: mejor mejor yo personalmente apostaría Chávez gana la división sí porque el cambio de, de pago va a ser pues va a ser fuerte de más o sea sí te va a pagar cuatro veces más el otro pero hay mucho mayores posibilidades de ganar Chávez gana la división Ok, entonces... Ya hice la encuesta, eso, vamos a ver. Por eso curiosidad. mismo, personalmente, yo no jugaría, este... Um, perdón, se fue, ¿no? Este Herbert MVP, Amahomes... ¿Ves?
0: ¿Ves? Yo me subo al por... tren porque creo que después te vas a saber su nombre, Dani.
1: Yo sí, te dijiste, no, me lo No, vas no a saber. Ahorita
0: que, que lo dudaste. En un año no lo vas a dudar.
1: La ah, que este va, va a ser complicado Fergarto, a ver Garto que Brown, Sam Brown sea una, un as bajo la manga en Fantasy, creo que, que puede llegar a ser un robo, pero no sé sí. qué tan as bajo la manga sea
0: Dice Roberto Díaz de, de Marcus Lawrence volverá más fuerte, o eso espero dice por acá la división, la ganan los Broncos, dice Jaime Rojas, así que él se sube al, al tren de los Broncos eh, evidentemente Elio claro. Varela dice, no creo que sea MVP. Chiefs va al Super Bowl otra vez. Pero recuerden que playoffs no importan para el MVP.
1: No, no no, se, no importan, pero o sea, igual y es donde pones a Kansas City, entonces crees que va a ganar la división. Y creo que el MVP nunca debe ser un jugador de un equipo que no ganó la división. Uh -huh. Eso sí, creo que sería absurdo que se lo dieran a un jugador que no, no ganó su división. Ok, vas. Este, yo me quedo con Clemson. Y me quedo con el receptor T Higgins ah, de los Bengalíes de Cincinnati. Y me quedo en el sentido en el cual entiendo que Yamar Chase está acá cuando se acabe la temporada 2022. No me sorprendo si en general, por ejemplo, en total, puntos fantasy, por ejemplo, o algo que ya asume recepciones, yardas y touchdowns, este Tijines por encima de Yamar Chase. Uh -huh. Creo que Tijines es muy, muy buen receptor y quizás no, no lo ponemos ahí. Y realmente creo que va a tomar así como... Creo que Tijines puede este año convertirse en el mejor receptor número dos de la NFL. Okay. Superando a alguien como lo puede ser Chris Godwin o Mike Evans, este Hunter Rainford de Devante Adams en el equipo de los Raiders de Las Vegas, en Miami Jalen Waddle de Taya o sea Hay muchos dúos que pueden ser excelentes. Y creo que tijins tiene todo el potencial en esta campaña, en llegar a decir qué creen. Ahí está todo el hype en llamar Chase, adelante, es mi compañero de equipo. Hay que hablar mucho de él, es un excelente receptor. Pero yo tampoco acá tomo las rancheras y aquí estoy también. Ahí lo tienen. Mi número cuatro, porque
0: yo dije dos seguidos. Sí, sí me toca decir otro o quieres decir otro?
1: adelante, eh, este, nos falta okay. uno cada uno.
0: Ok, es cierto, es cierto. Entonces yo voy con el head coach. Ahora me voy a ir con un coach de los delfines de Miami, Mike McDaniel. Realmente creo en su potencial. Ya he platicado al respecto de que me gusta mucho su historia y les voy a decir específicamente qué es lo que me gusta. Él viene del árbol de Kyle Shanahan que se ha convertido en un árbol genealógico de coaches bastante exitoso con alguien como Sean McVay en Rams y demás. McDaniel era como el McVay antes de Sean McVay porque incluso llegó a tener ciertos problemas de alcoholismo que le costaron un tiempo, uh -huh. tuvo que desaparecer Mike McDaniel. Y mientras muchos de estos coaches de estas ramas se han hecho y formado a través de posiciones como receptor, corredores coreback, Mike McDaniel viene de la línea ofensiva y creo yo que eso es lo que lo hace único porque cuando tú ves el fútbol americano es un mundo pero dentro de ese mundo está el mundo de la línea ofensiva que es completamente distinto a todo lo demás y creo que eso le da una visión muy única a McDaniel creo que su ofensiva en Miami va a funcionar, creo que se acomoda muy bien con Tua Tango Bailoa Creo que Tidy Kill obviamente les aporta muchísimo. Creo que McDaniel no solamente tiene una buena temporada de boot con los Delfines, creo que amarra a Tua Tango Bailoa. Creo que hace que funcione Tua en este 2022.
1: Okay. Y sin lugar a dudas es la mayor duda que tienes. En, <risa> en, en Delfines. es la mayor duda que tenemos de ese equipo de Miami. Creo que McDaniel entrando... lo hace funcionar. Ajá. Eh, Armando Alemán, que estará ante el Herbert Allen eh, está el MVP, el que tengo el calendario más fácil. Podría ser.
0: Podría ser.
1: Mac Jones ofensivo del año, dice Sergio González, paga 81. Eh, Mac Jones ofensivo del año. Y hablando de ofensivos del Allen año.
0: Tiene el calendario más fácil porque, digo, el otro está en, la, en la, el oeste. En eh, el
1: proyectado, sí.
0: En el proyectado, en el proyectado sí, seguramente. Pero no por mucho, eh. son el, el, fíjense, el ah. 32 siendo el más difícil de todos y el 1 el más fácil. Buffalo está en el 18 y Chargers en el 20. O sea, Chargers tiene uno más difícil, pero por nada más
1: Ajá, y, y de hecho de si ves la, que es por eso importante aclararlo en el proyectado porque obviamente quizás en el, en el de récords pasados vamos a ver equipos más débiles en, para los Chargers pero creo que este año todos estamos de acuerdo que lo esté la americana okay. la división más complicada de la NFL cuando Derek Carr argumentablemente es el cuarto peor equipo de esa conferencia eh, habla, habla que está complicado ¿Cuál es tu último? Vamos a subir con otro jugador ofensivo y vamos a subir con Allen Robinson de los Rams de Los Ángeles, quien creo que va a liderar a los Rams en anotaciones de touchdown en esta campaña, por encima de Cooper Cup. Ok. Creo que Adam Robinson va a jugar por primera vez, con ahora sí que por mucho el mejor coreback que ha tenido en toda su corta, bueno, no corta, larga carrera y sigue sí, siendo un jugador joven Adam Robinson. Creo Trubisky. que es tremendamente bueno Adam Robinson. Sí, lo es, es, lo es. muy, muy bueno Adam Robinson. Y nunca tiene un coreback, y mucho menos un esquema ofensivo como el que va a tener en, este, en los Rams de Los Ángeles. Así que aguas, aguas, porque ese sí, más para que quien más touchdowns.
0: Más touchdowns, touchdowns que, que Cooper, Cooper, Cooper.
1: Cup. Creo que sí. Creo que va a tener más Estoy sorprendido ante Cup.
0: ese pronóstico. Ese sí va a ser
1: unas bajo la manga, quizás para muchos en, en, el, en el fantasy. Ese es realmente. un jugador que
0: realmente puede llevar a los Rams a otra dimensión. ¿Que está sustituyendo a Robert Woods? Sobre ¿Quién salió? Todo, ajá, está sustituyendo a Robert Woods, pero si puedes regresar a OBJ ya más adelante, más cerca de la temporada regular, que sabemos que sigue lidiando con su lesión y demás, pero si puedes tener ese grupo de receptores de OBJ, que te lo podrías llevar todavía a un descuento, porque creo que OBJ hubiera cobrado después de la temporada que puso el año pasado, si no se hubiera lesionado en el ¿Sí? maldito Super Bowl. ¿Qué lo firmar? Horrible, ajá. Pero si puedes volver a agarrar a OBJ otra vez en descuento, a Robinson y a Cooper Cup, puede ser de la los mejor, mejores grupos
1: mejor de receptores. Tri, la mejor tripleta de la NFL.
0: Puede serlo, puede serlo. Estoy pensando en quién podría. Yo creo que no
1: OBJ Sano, no, no veo quién. Sí, Si quisieras poner a la cerrada, está el de Devante Adams contra Freud a Ren Waller. Sí, quizás. Está, pero vivo, son dos. Samuel, y bueno Samuel, Josh y Kirol el, y Brandon Ayuk, que no los pondría ahí, pero pues, sería otro que se me ocurre.
0: Que les pueden pelear, ¿no?
1: Ajá, eh. Es buena pregunta,
0: eh. es buena, buena pregunta. ¿Hay alguno que ya sea hayas dejado fuera o alguno que digas a este la gente se está subiendo y yo no me subiría? ¿Qué quieras decir antes de que pasemos a la división del sur de la nacional? Yo No subiría el de Tua. Yo no te subiría, tú no te subirías de No me subiría el de Tua.
1: Ok. Que creo que no está tan cargado, creo que no, no. Es, no, no es un super... Pero realmente no, tengo, 50 -50. tengo mis serias dudas de todo okay. Tua en este momento. Y tampoco me subiría al de Santos.
0: Y es curioso porque tú no te subirías al de Tua y yo di a Mike McDaniel. Yo no me subo al de Jalen Hurts. Y tú dijiste Águilas. Ah, yo, no yo no me subo al de Jalen Hurts. Sigo, sigo teniendo serias dudas también al respecto de Jalen. Uno que me quedé con ganas de mencionar, Ravens. Creo que Ravens bien puede ah. ganar la división. Y digo en, la, en, los, en las apuestas sí son ahí entre los favoritos pero como que todo el público habla de los Bengals porque estuvieron en el Super Bowl y con justa razón se debería de hablar de Cincinnati, pero Ravens bien puede ganar el norte de la americana en 2022. Claro. Pero bueno, pasemos a la, pas, pasamos a la división o hay algo que quieras mencionar. No,
1: no, no, estaba viendo el comentario nomás de Roberto Díaz de que si vamos a hypear equipos entonces Patriotas de nuevo el Super Bowl. Sí estamos <ríe> hypeando cosas, pero al mismo tiempo como... Sustentándolo. Pues, no, no, y al mismo tiempo diciendo nos subimos al tren Sí. ¿Qué más quisiera? Sentarme aquí y decir, me subo al tren de Patriotas al Super Bowl. Eh, no puedo. No puedes, de plano. No puedo, amigos. No tus dudas. En este momento, de la temporada, en junio, primero de junio, con total, absolutamente incógnitas por todos lados en el staff de coaching, en el lado ofensivo, en el cual incluso Bill Belichick está mandando jugadas a la ofensiva en entrenamientos.
0: Eso no, es de lo más extraño. No puedo, no puedo subirme,
1: quisiera subirme, no me puedo subir.
0: Sí, eso es de lo, eso es de lo más extraño. Dice Alfred, Raven, Sanos en defensiva podrían ser uh, las mejores es un tremendo high play, no,
1: no sé subirme a él, de la mejor defensa. Lo de Aaron Donald, por cierto, no sé si viste que dice que... De lo del retiro. Que, que todavía está pendiente de re, este, retirarse si acaso no le pagan más.
0: No, no se va a retirar este año, sí seguro de que no se va a retirar. Pero, este estoy seguro año. que le se
1: van a pagar más, pero bueno. Iniciamos con el resumen de, bueno, el no resumen más bien, análisis de la división del sur de la Nacional. Recuerden que lo hacemos en orden inverso a cómo quedaron la, la temporada pasada. Y si no me equivoco, Carolina fue el peor equipo del, de la Nacional.
0: Del sur de la Nacional. Sí, porque tuvieron el pick número 6. Y Atlanta, y Atlanta tenía como el 10,
1: creo. Ajá, sí, entonces está correcto. Ok. Y empezamos con Carolina. Y sí,
0: si no, pues ya quedamos en ridículo. Ya no pasa en
1: nada.
0: Sí, ya no pasa nada. Pero bueno, entonces empezamos con Carolina. ¿Quién va a hacer el coreback? Sam de Darnold. los Panthers.
1: Sam Darnold.
0: Sam Darnold.
1: Sam Darnold. Ah. No hay mejor opción.
0: ¿Y será que Matt Corral le compite el novato no. en algún punto de la temporada? ¿Se lo pueda quitar esa posición de titular? Si se lo
1: quita, vamos a ver un pésimo corea también en el equipo. O sea, okay. no creo que lo quitas, creo que Darnold lo pierde. Creo que es distinto. Sí. Una cosa es que, ya, es que ya estuvo, bueno, Sam Darnold. O sea, verlo está haciendo puras tonterías. Avienta a Matt Corral a ver qué pasa. Sí. A ver qué show. Y lo metes y lo... Ah, mira, no. Ahora, o sea, Sam Darnold es malo, pero, sí. pero estamos mejor con Darnold en el campo.
0: Y ahora es curiosa, es curiosa la ofensiva del equipo de Panteras, porque está ese tremendo hueco y tremenda, tremendo signo de interrogación en la posición de coreback, y sin embargo la línea ofensiva mejora, y mejora en mi opinión significativamente, porque agarras a Iki Ekwono, que va a ser tu tackle izquierdo, y lo va a hacer muy bien, es un muy buen prospecto, igual y se va a tardar en llegar a su punto ideal, pero está listo para la semana número uno. Firmas a Austin Corbett, quien fue titular del equipo de los Rams que ganó el Super Bowl. No es un gran liniero ofensivo, pero ahí tiene cosas buenas. Te quedas con Taylor Mowton, o sea, creo que hay una mejor línea. Y finalmente, ¿a quién tienes? Christian McCaffrey, DJ Moore.
1: Esperemos que esté sano por fin.
0: Sí, esperemos. Incluso Robbie, Robbie Anderson, que no es la gran cosa, o, o que pero, ha tenido su... No, es que Robbie bajos. Anderson
1: tiene su roce con Sandarno en el Exacto. Jets. Entonces pero pero que... es una
0: ofensiva que no deja a tu coreback solo.
1: Eso sí, eso sí, la ofensiva no va a ser tan, tan mala en ese sentido. Este, también trajiste a Deontay Foreman, ex corredor de los Titanes de Tennessee. Sí, es quien...
0: cierto.
1: Hoy, eficiencia, en eficiencia lo hizo mejor que Derrick Henry, lo hizo en los últimos dos años. Uh -huh. Deontay Foreman, entonces ahí tienes esa opción por si se lesiona. Saber Woods, safety de los vaqueros de Dallas lo traes. Pero pierdes a Stefan Gilmore, que quizás no como que la gran pérdida, pero pues lo perdiste y a Hassan ready Aquí tienen una pequeña ventaja el equipo de Carolina. Viendo su calendario, en lo personal creo que la peor racha es de la 3 a la 7. La semana 3 a la 7. Pero son cinco juegos, los cuales cuatro es de local. Entonces eso creo que te ayuda. Okay. Pero esos cuatro son, recibes a Santos, recibes a Arizona, recibes a San Francisco, visitas a Rams, luego para recibir a Bucaneros. Entonces tienes la ventaja que sí, 4 de 5 son de visita Dios son de local. Tienes esa, esa ligera ayuda, pero es probable que después de estos 5 juegos de repente veas y en tu mejor opción vayas los 5. Y entonces donde dices ahora sí, ¿qué estamos haciendo? Sí. No sí. vayan a traer acá a Cam Newton Carolina, no lo hagan. No, ya. no, yo creo que ya no ya, lo van a hacer. Eso fue... Ya hay que dejar ir ese tren. Eso fue el año pasado. Y la peor cosa que tienen es que la racha más sencilla la tienen al final de la temporada uh -huh. creo que cuando eres equipos que eres bastante malos eso es horrible para ti porque es como que sí vamos a ganar los últimos juegos donde solamente vamos a perder posición del draft ya sabemos que estamos total y absolutamente eliminados porque la semana 13 a la 16 en la 13 descansan y luego 14 visitan a Seattle, luego reciben a steelers y a pit y a detroit entonces son tres juegos que deberían de ser ganables que la mala noticia es esa. Seguramente ya estás total, absolutamente eliminado. Ahora la buena noticia es que quizás estás probando a Matt Corral en ese momento y es más sencillo quizás enfrentar a Matt Corral contra la defensiva de Seattle y la defensiva de los Leones de Detroit que contra la defensiva de Bucaneros o Santos.
0: Sí. Ahora, a mí no me importa lo que digan los coaches, lo que digan la directiva de cualquiera de los equipos. Carolina, por naturaleza, candidato a ir por un coreback. Baker Mayfield...
1: Jimmy Garopolo, ah, que se reportó. No lo puedo descartar. Que se reportó que quisieron ir por Baker Mayfield, pero que querían que el equipo de Cleveland pagara, creo que eran 12 millones de los 18 okay, millones de sí, dólares sí. de contrato. Cleveland sí, sí. les dijo que no, entonces, pues mejor los van a pagar a ellos parte de la banca. Que es, yo creo que si eres Cleveland, sí. es una excelente póliza de seguro para una suspensión de. Y eso es lo que lo hace tan interesante. Eso, por eso. Es lo, este, Carlos Ridley en este momento pagan 12 a 1 para ganar la división no. y no son el menos favorito, el menos favorito obviamente es el equipo de Atlanta, quienes pagan 20 a 1, Atlanta obviamente con cambios rotundos, al traer a Marcus Mariota en la agencia libre y a Desmond Ridder en el draft coreback de la Universidad de Cincinnati pero perdiendo a Matt Ryan Dante Fowler Jr y a Calvin Ridley por suspensión para toda la siguiente campaña también trajiste a Drake London en el draft, así que quizás ahí como sí. que sustituyes a Calvin Ridley, pero creo que no podríamos dejar de pensar que veríamos a Atlanta de una manera distinta si dirías, muy bien, Marcos Mariota no será el mejor coreback, pero le va a lanzar a Calvin Ridley y a Drake London.
0: No, y sobre todo sí, porque a mí me gusta Drake uh -huh. London, a mí me encantaba la idea de Drake London en prácticamente cualquier equipo, porque es un receptor vertical, es un receptor que puede pelear el balón 50-50, es tremendamente físico, pero... Está verde al final de cuentas Drake London. Le falta un poquito en muchas cosas técnicas como hasta en el correr ruta. Si lo ves de repente un poquito salvaje, sin control, etc. Así que yo no estoy tan convencido de que London entra con un quarterback del calibre de Mariota o del calibre de Desmond Reeder y, y lo hace bien de entrada, ¿no? Pero tienes esas armas explosivas. Me preocupa la línea defensiva del equipo de los Falcons de Atlanta Pierdes sí. a Dante Fowler Jr., que aunque no sea la gran cosa, era de lo poco que había sí, en esa bien. unidad. Te quedas con Grady Jarrett, afortunadamente. Gracias por quedarse con Grady con Jarrett. Lo que sí, vayas contra quien vayas, pareces tener uno de los mejores corners en la NFL, porque AJ Terrell, sin wow. duda, quizás se tardó un año en, en responder, pero en su segundo año en la NFL... Se ha posicionado AJ Terrell como uno de los mejores esquineros en toda la liga.
1: Realmente fue una campaña tremenda la que tuve AJ Terrell la temporada pasada. Y, así y hombre que, a hombre y te hombre, borra. Ajá, de todo realmente impresionante. Ahora, las, malas, las buenas y malas noticias para el equipo de, de Carolina, al menos en mi punto de vista, es que tienes una racha sencilla a la mitad del año, de la semana 10 a la 13, pero luego después de eso viene la racha complicada. En la sencilla, sí. visitas a Carolina, recibes a los osos, Visitas a Commanders y los recibes a los Steelers. Creo que son cuatro juegos que pueden llegar a ser incluso ganables. Los cuatro juegos no... Osos de Chicago creo que serían más complicado pero la ventaja es que es en tu casa. Y después de eso, la semana 15 a la 18 es un camino bastante complicado. Visitas a Santos y a Baltimore, y después recibes a Arizona y a los bucaneros de Tampa Bay. Así que pueden ser unos golpes un poco duros. Y en un momento dado, si estás peleándote con Carolina, quizás para como que quedar mejor posicionado en, el, en la división o lo que sea. Carolina cierra fácil y luego tú cierras complicado y eso te puede afectar bastante, pero un calendario que quizás no es muy complicado, es natural que no sean complicados cuando terminas muy abajo en, sí. en, tu, en tu división, pero eso es lo que, es lo que yo veo. Ahí está. Pues 20-1 bueno, pagan para ganar de ahí. Eso equipa.
0: es del equipo de los Falcons y ahora toca hablar del equipo de los Santos de Nueva Orleans. ¿Te ha pasado alguna vez? que bajas a desayunar y ya había alguien desayunando antes que tú y tenía un canal en la televisión que no te gusta, un programa, un noticiero mm. lo que sea que no te gusta y pues ya te sientas, lo estás viendo y demás termina de desayunar la otra persona se retira Está inmediatamente bien que la patrona
1: nos esté viendo, pero inmediatamente, inmediatamente
0: le cambias al programa, te ha pasado a todos sí, nos ha pasado yo creo pasa. eso eso es lo que hizo Dennis Allen con Taysom Hill <risa> <risa> se fue Sean Payton y dijo, ok, sí, Taysom Hill ya no es un quarterback eso fue, eso fue su, su primera ¿se acuerda de eso?
1: Este, ya, se acabó
0: y dijo, ya, ya no ya no, soporto, ya no quiero ver a Taysom Hill de quarterback, James Winston al frente de un equipo de Los Santos de Nueva Orleans, que tiene un grupo de receptores que emociona Michael Thomas ya no quiere hacerse uno esperanzas de que lo vamos a ver en el campo porque lo hemos estado esperando por mucho tiempo, pero Michael Thomas ya no sabemos a qué listo. va a llegar, exacto Chris Olave, jugador de primera ronda con el equipo de Ohio State, un receptor bastante completo. Y Jarvis Landry, es uno de los mejores grupos de receptores que no, hemos visto últimamente y, y no, en Y no son
1: los únicos, tienen buenos receptores, también ya jóvenes, incluso Jarvis Landry no me sorprendo si termina siendo el quinto receptor si en, en ese depth chart. Así que el equipo, un equipo bueno. Este, también trajiste a Trevor Penning en la posición de tackle, obviamente sustituyendo a Tyrone Armstrong que se te fue entonces pierdes en la posición pero quizás después de que vimos a Armstrong firmar con los Delfines de Miami como lo comentamos en el episodio pasado donde evaluamos el este, la americana, si no lo han visto les invitamos a que lo, que lo vean tanto en YouTube o en nuestro, aquí, nuestra página de Facebook acabando este programa este trajiste también a Tyrone Matthew que también sustituye a Marcus Williams que también lo perdiste entonces creo que las mayores pérdidas que tuviste como equipo las sustituiste bien la pérdida obviamente de Sean Peyton como tu head coach también es importante sí. mencionarla en este equipo. Ahora no sabemos cómo viene la rodilla de James Winston, debería de venir bien porque la lesión no fue tan grave y fue relativamente temprano en el año lo que sí es que tiene una racha complicada que creo que es bastante larga y eso es lo que me preocupa de la temporada de los Santos de Nueva Orleans. En la semana 6 a la 13 es donde veo juegos muy complicados. Recibes a Cincinnati, visitas Arizona Recibes a Raiders y a Raiders. Luego visitas a Steelers, que está ahí como que en medio, pero después de eso, recibes a Rams y visitas a 49 y a Tampa Bay. Okay. Es una racha larga que puede ser muy este, cansada para este equipo y sabemos obviamente que los Bucaneros de Tampa Bay y los Santos de Nueva Orleans, con Brady en, el, en, en los controles, Santos ha ganado los cuatro partidos de temporada regular, pero quizás este año sin Sean Payton y de repente llegas a ese juego en la semana número 3 en Tampa Bay, vienes de esta racha de partidos, puede ser algo complicado. La ventaja es que cierran sencillo contra Atlanta, Cleveland, Águilas y Panteras de Carolina, siendo Cleveland el más complicado.
0: Y eso lo convierte, de hecho, en el calendario número 9 más fácil. O sea, es el noveno calendario más fácil según las proyecciones. Que ayuda de, a tener a cuatro juegos
1: entre Carolina y,
0: y, Falcons. y Atlanta. Eso y ayuda. luego, obviamente, mencionabas a
1: Filadelfia
0: y demás. Cuatro bueno. a
1: uno pagan los Santos de Nueva Orleans. Aguas con Santos. A te pregunto cuál es para ti la mayor duda de este equipo.
0: La línea Dennis ofensiva Allen. para mí. Ah. Oh, yo
1: te iba a decir si Tennis Allen o James Winston.
0: Para mí es un poquito la línea ofensiva. No importa si, tenga, si tienes jugadores. no. Trevor Penning y demás. Andrews Peat sigue siendo bueno. Ryan Ramsey sigue siendo muy bueno. Eric McCoy me preocupa la salida de Teron Armstead. Eso, right. eso siempre me va a preocupar.
1: Me preocuparía más denis Allen. Porque no okay. puede, puede, o sea, al fiel es un jefe con su. ibas a
0: preguntar dos cosas, perdón. Te no, interrumpí. entre Denis
1: Allen y James Winston, yo pensaba que eran las dos mayores dudas que tiene este equipo. Personalmente, okay, para mí no, no son. No, estoy,
0: estoy de acuerdo contigo en que quizás sea Dennis entonces, Allen. Por eso,
1: entonces, por eso te decía ahí que para ti cuáles eran las dos, era la mayor duda, porque pensé que eran. No, era, sí, Denis Allen. Dudas este entre equipo.
0: esos dos, Denis Allen. Uh -huh. Pero bueno, yo lo que iba a decir, Aguas con Santos, es un equipo que puede tocar la puerta en esos playoffs, ¿eh? Y. No está Drew Brees, no está Sean Payton, pero no olvidemos que más allá de ellos dos han sido uno de los rosters más talentosos que ha habido en la NFL por sí. mucho tiempo y creo que sigue siendo el caso más o menos ahorita en 2022.
1: Sí, es un, es un, es un roster este, bastante talentoso.
0: Ahora vamos con quienes ganaron la división, quienes ganaron el Super Bowl hace dos años, los bucaneros de Tampa Bay y que por un momento oprimieron botones de pánico, se había ido Tom Brady, ya iban a tener que entrar a una nueva época por allá en Tampa Bay. Sin embargo, volvió después de algunos cuantos meses y lucen como una vez más como uno de los favoritos en la nacional.
1: Suben como uno de los favoritos de la nacional y el más favorito para ganar una división en el mundo de las apuestas. Te paga 280 pesos por cada mil pesos que le apuestas. Realmente es muy, muy favorito y creo que la historia de los bucaneros de Tampa Bay son las retenciones. Sí. Porque te quedaste con Tom Brady, obviamente. Lograste firmar a Chris Godway. Te quedaste con el coroner de Carlton Davis. Sí, perdiste a algunos. Perdiste a Ronald Jones y a Alex Kappa. este Ronald Jones se va a los jefes de Cannon City. Alex Capa se va a los Bengals de Cincinnati, si no me equivoco. Y también perdiste sí. a Ali Marpet, quien se retira, que por cierto ya está presente. Y él no volvió. Él dijo, no, no, él, yo no vuelvo. No, ya, ya están saliendo las fotos de Ali Marpet después del retiro. Y vaya. Muy <ríe> joven. Muy eh, joven se retiró. Jordan Ali Whitehead, safety, también lo pierdes. Y traes a Chuck Mason en un trade de los, de los Patriotas de Nueva Inglaterra, un guardia con el que ya has trabajado.
0: Mejoraron como, en esa posición.
1: Mejoraron quizás en esa posición. Russell Gage, receptor quien como que tuvo sus momentos en Atlanta, pero no terminaron de, de brillar. Llega como ese receptor extra para obviamente... La dupla sigue siendo la de Mike Evans y Chris Godwin. Y tenemos la duda todavía de qué va a pasar con Rob Gronkowski. ¿Se va a quedar? ¿No se va a quedar? Porque hoy Howard firmó con los este, Bills de Buffalo. Entonces está como que Cameron Braid, y para de contar en la posición de la cerrada, claro. en el equipo de, de los bucaneros de Tampa Bay, así que va a ser interesante si hacen algún otro movimiento, si es que Rob Frankowski decide, ¿sabes qué? Si me quedo fuera Y está Leonard Fournette
0: todavía en la posición de corredor. Muchos se han preocupado por la salida de Bruce Arians, pero es como lo hemos comentado anteriormente, ahí los que mandaban al final de cuentas eran Todd Bowles sí. y Byron Leftwich, defensiva y, respectivamente, eh, defensiva y ofensiva respectivamente. O sea, puede ser que incluso aunque el head coach es de suma importancia, incluso cuando nada más es como el director y no tiene un enfoque tan directo a las X y las O en ningún lado del balón, puede que sea muy importante, pero Tampa Bay tampoco está en una posición en la cual hayan perdido a, a uno de sus genios, ¿no? a uno de sus arquitectos de ofensiva y defensiva. Siguen los dos ahí, sigue siendo un staff de coaches bastante completo y ahí no pierde el equipo de Tampa Bay. La defensiva sigue luciendo bastante bien, sigues uh -huh. teniendo a Vita Vea en la posición de tackle defensivo, va a ser el segundo año de Joe Tryon, el ala defensiva que seleccionaron el año pasado y que mostró destellos, sí. ahora lo vas a tener en una versión más desarrollada de sí mismo. Yo creo que mi mayor pregunta en cuanto al roster se convierte en cornerback, la secundaria una vez más para el equipo de Tampa Bay, porque perdiste a Jordan Whitehead en la posición de safety, como lo sí. decías, y que tú digas Carlton Davis, uh -huh. Jamal Dean y Sean Murphy Bunting en el interior, pues no es el grupo más convincente de
1: cornerbacks no, no es el más
0: preocupante ojo. Ah, exacto,
1: no es como que sea una pésima secundaria pero sí, sí
0: cuando te enfrentes por ejemplo, digamos que resulta Winston y tiene un, un, un de por sí Santos que se le complica a Tampa Bay y Winston tiene un buen año le doy el gane a esos receptores por encima de esos cornerbacks honestamente, y contra varios sí. de los mejores ataques de la ¿Qué? Nacional
1: que podría ser la ventaja incluso, o sea, en un momento dado la línea defensiva. Va a tener que cargar un poquito, pero sin lugar a dudas es el punto más, más complicado. Ahora los, a, los este, bucaneros de Tampa Bay abren, abren con cuatro juegos complicados. Este, visitan a Dallas, visitan a Santos y luego reciben en semanas consecutivas a los Packers de Green Bay a los jefes de Kansas City. Uh,
0: así empieza el calendario así de empieza. bucaneros! empieza, empieza wow. con
1: todo. La ventaja yes. es que después... Recibes Atlanta, visitas a Pittsburgh, visitas a Carolina y luego ya es el equipo de los Ravens y Rams.
0: Ok, ok. Entonces,
1: está como que el inicio está fuerte. El inicio está fuerte. El inicio eh. está fuerte, o sea.
0: Tienen el calendario, sin embargo, número 7 más fácil. Eh, es que
1: la división de la NFL. La división sí. ayuda a que este tipo de equipos tengan calendarios sencillos.
0: A mí lo que me sorprende, y en esta gráfica se las platicamos porque no la tengo cargada, es que Chiefs tiene el calendario más difícil de todos, pero por un margen muy amplio. Y volvemos a lo mismo, es el oeste de la, de que, la americana. Que
1: veo que Broncos es el más sencillo el promedio, de la división. O sea, en el
0: promedio, justo en el promedio. Porque,
1: pero aparte es el más sencillo de la división. Sí. Y es el número 17, de todos modos. Sí, sí, sí. O sea, de todos modos está dentro de la de las primera mitad más difícil de calendarios y eres el más sencillo de tu división. Uh. Así de complicado va a estar ahí. Ahora, pronósticos, inicias tú ahora.
0: Eh, sí, pronósticos me parece que empiezo yo. Pues bueno, campeón de división. Bucaneros, no hay mucho que decir ahí el único que le podría poner ahí un jaque a Bucaneros es Santos de Nueva Orleans pero es que Tampa tiene muchas menos preguntas tienes a Tom Brady y tienes el equipo que ya ha estado compitiendo a ese nivel tan alto anteriormente, entonces Bucaneros me quedo como campeón divisional, Santos me quedo como el número dos, que creo que tiene el potencial de ser un comodín y no nada más un comodín, sino un comodín realmente incómodo en los playoffs, creo que tienen un roster bastante talentoso en la batalla por el sotanero, por no ser el sotanero, le doy la ventaja a Panteras de Carolina porque siento que aquí tenemos como una combinación de dos factores. Falcons puede tener a los mejores dos corebacks con Mariota y con Desmond Reader que Panteras con Darnold y con Matt Corral, pero confío más en la línea ofensiva de Panteras, confío más en el grupo de receptores y corredores que va a estar apoyando a estos corebacks y algunas piezas de esa defensiva, confío mucho en los cornerbacks que tiene también Carolina, Jaycee Horn, obviamente entre ellos que se lesionó lamentablemente hace poco, pero así es como veo yo la, la división del sur de la nacional.
1: Ok, lo tenemos prácticamente igual, yo sí voy a cambiar a los últimos dos. Bucaneros, campeón, creo que incluso el año pasado con las dos derrotas en contra de Santos de Nueva Orleans, Lograron llevarse a la división, así que incluso que sea, a pesar de que sea ese el caso, yo creo que Bucaneros va a ser campeón esta vez, una vez más. Santos en el lugar número dos. Pongo Atlanta exactamente por lo que dijiste, creo que Marcos Mariota y Desmond Reyes son mejores opciones. Creo que Sam Darnold es exageradamente malo y el problema es que no veo que otras opciones haya por ahí. Y no sé si con un pésimo inicio el equipo de Carolina le vaya a dar la luz verde a Matt Rule, que bien podría ser su último año coachando en el equipo de Panteras de Carolina de ir por otro coreback, de ir por un Baker Mayfield de ir por un Jimmy Garoppolo en el deadline creo que no va a ser el caso si es que va exageradamente mal, creo que más bien le van a decir no, pues sabes que aquí le dejamos este a, arregla el barco de esta manera, entonces por eso creo que Carolina termina como el peor de esta división pero creo sinceramente que ambos están, están muy, muy por muy, debajo muy. muy por debajo, realmente hay argumentos de que sean los peores equipos de toda la de toda la, cómo se llama NFL literalmente.
0: Dice por acá Joaquín Márquez, saludos, muy buen programa. Roberto Díaz dice, McCaffrey se toma vacaciones de seis meses, dos veces al año por sus lesiones. ¿Alguna vez lo veremos sano? Que son los
1: últimos dos años Espero. lo que le ha pasado a Son nomás los últimos dos años. Sí. Desde colegial nunca se había perdido juegos. Lamentablemente es que son dos años seguidos que ha tenido estas lesiones. Así que está, está en duda, pero de hecho hablábamos ahora en la radio, hablábamos el sábado, de a qué jugadores catalogaríamos como jugadores de cristal. Y yo sé que, que McCaffrey tiene esa, esa banderita. quizás está a, no sé, ¿no? a una más. A una más. A una más realmente parece. Pero yo tengo que tomar en cuenta todo ese historial también de colegial de cuando era absurdo la cantidad de veces que tocaba el balón. Si ustedes creen, si nomás, si no son de la gente que sigue el colegial, si ustedes creen que acá a Christian McCaffrey le dan mucho el balón en, en la NFL, este no. <risa> no es comparable no. con lo que se lo daban. En Stanford realmente es exageradamente absurdo.
0: No, es que en Stanford aparte llegó al punto de que... Era todo. De que cuando se... Una vez que creo que lo, lo suspendieron o se lesionó, ¿qué le pasó a McCaffrey? Como que hasta caminó más la ofensiva porque <ríe> abrieron las puertas a muchas más posibilidades. Pero
1: sí, realmente, esperemos que esté sano, pero realmente sí son dos años. Valentín que ya McCaffrey... dice, se
0: dedicó Barkley, tiene el mismo caso que McCaffrey y Dani no me va a dejar mentir. Abrí la pestaña de Seiko Barkley también, como para ver si podíamos comparar ahí un poquito de la
1: situación. Que han tenido. Se ha perdido el juego. Es que, es que lo que creo que el caso de Seiko Barkley. Es más como el hamstring y todo eso. Es que, es que ha, ha estado jugando tocado y al uh -huh. mismo tiempo es que su, su temporada de Novato fue, fue realmente buena. Fue una muy buena temporada de Novato, la de Seiko Barkley. Tuvo 1307 ya. No, no, y ya por recepción. Ajá, para, 721 por recepción. por recepción, con 91 recepciones. El primer año de Seiko sí, Barkley fue espectacular. ¿Estoy viendo no o se nos su...
0: olvida lo, lo especial que fue
1: no, no, la temporada pero, pero, de novato de este, Barkley? No solamente es, es que se haya lesionado, es que aparte cuando llega a jugar con esa ofensiva está haciendo absolutamente nada. Y no todo es sí, con Barkley, gran parte es sí, con Barkley, pero no todo Zay. Sí.
0: Bueno, no, no, no
1: todo lo es. No todo, soy sí, con barrio.
0: Saludos a Miguel de la Fuente que nos está viendo desde Monterrey, donde se creen mucho con que Fundidores ganó la LFA, con que Parrilleros va invicto. Cinco juegos ganados, cero perdidos en el fútbol americano de México. Ya También
1: los cabellos, ya viene.
0: Ya Van a son, levantar.
1: Ya soltó el bombazo, Moussa, ayer en su Twitter y también lo hablaron hoy en cabellos porque ya viene Trent Richardson. Así es, si son de Chihuahua, amigos de Chihuahua Trent
0: Richardson debuta en casa este sábado en contra de los tiburones de Cancún ahora sí, el ex NFL jugó contra parrilleros, jugó lesionado, lo metieron como dos jugadas y se veía claramente que estaba muy lesionado, su debut es ahora su debut yo siento que es ahora exactamente es ahora. pero bueno Dani, ya nos vamos muchas gracias, algo más que quieras decir
1: este, no este, realmente pues hay que seguir pendientes aquí en las noticias que hay en la NFL es un momento lento pero la próxima semana estaremos aquí Esperamos estar aquí para hablar con ustedes de, de lo que es otra división, porque así vamos sí. a mantener, nos quedan seis semanas hablando de divisiones y obviamente siguiendo cubriendo todas las noticias del NFL.
0: Una pregunta más porque la puso Valentín Ramírez, dice, oigan, ¿creen que con la renovación de la línea ofensiva de los Bengals, Joe Mixon eleve o afecte en su nivel? Claro, 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 es una mejor línea ofensiva, debes de tener un mejor desempeño. Sí. Algo que quisiera decir de la renovación de la línea ofensiva de Bengals, es que es muy buena, sobre todo comparado con lo que tenían, pero al mismo tiempo, no es lo suficientemente definitiva. Entonces, sigue habiendo intriga en uh -huh. Cincinnati, para mí, en ese sentido, es como que claramente es una mucho mejor unidad que el año pasado, pero tampoco es que se hayan reforzado con puros pro-bowlers o puros all-pros. Sí. Hay, hay suficiente intriga,
1: y eso hay, me gusta. Hay suficiente intriga, pero creo, y lo que me encanta yo Mixon es que dos pocos corredores en la NFL que quedan, que realmente es un back de tres downs. sí. Realmente es un pacto de tres audio mix.
0: Pero bueno, denle like al video. Estamos aquí todos los miércoles a las 9 p.m. hora Ciudad de México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tengan una excelente semana. Muchas gracias.